0: 日17日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。プライムニュース版政治刷新会議と題しまして、政治と金真に必要な改革は何なのか、政治学者やジャーナリストの皆さんと徹底議論していきます。それでは、今夜のゲストの皆さんをご紹介します。まずは。駿河台大,大学名誉教授の成田典彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。成田さんは政治改革を最大の課題とした細川内閣の時に総理秘書官を務められていました当時の話もございますよろしくお願いします続いて政治学がご専門日本大学名誉教授の岩井智明さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしま
1: すお世話になります
0: そして朝日新聞前政治部長でゼネラルエディター補佐の林孝之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますよろしくお願いします
0: さて今日は政治改革政治刷新本部でも議論されている政治改革のテーマあるいは野党が改革すべきと訴えているテーマについて合わせて五つ具体的な改革案を伺っていきます事前に今日のゲストの皆さんにはこちら派閥の存続派閥パーティーの開催企業献金政策活動費連座制など罰則の強化についてどんなご意見をお持ちなのか伺っていますまず、安倍派解散論も飛び出している派閥の存続についてですが、うん、お三方とも条件付きなんですが、派閥存続に丸としています、うん、まず成田さん、うん、この派閥の存続については積極的賛成なのか、この辺り、いかがでしょうか
3: 、うん、派閥を、ね、存続させるかどうかっていうのはこれは自民党の選択の問題だから、はい、<笑>他人があれこれ口出してもしょうがないんですが。うんちょっと議論の全体として、派閥っていうのはどういうものか、ちょっと基本的なことを、生意気ですけど、うん、<笑>
1: 定義したほうがいいですよね
3: 、定義というか、どういうものなのか、派閥はね、自民党が成立して、うんあの、1955年に自民党が成立して初めて派閥が生まれたんです、はいうん、それでまずねあそれ以前の政党、例えば戦
1: 前も含めて、ない今の
3: ようなシステム化された派,派閥はないんですよ。はあじゃあその前に自民党というのはどういう政党なのかということを言いますど。一言で言うと自民党というのはまず日本の政党史というのは伝統的に保守二党制なんですよ。板垣の自由党大隈重信の立憲改進党戦前の西友民政戦後の日本自由党進歩党全部保守二党なんです。ところ年に保守で初めて日本の政治使を初めて保守一党が成立したんです、うん、それが自民党なんですだから自民党っていう政党をね一言で説明すればね、うん、日本の政治使を初めてあるいは唯一のね保守一党成果の保守党なんですそれで保守二党の間はね政権交代があったんですよ、うん、なるほどそれで自民党が成立するとね保守対革新で革新はまあちょっと冷戦行動化のもとでね政権は現実にならないそうすると保守一党の中で政権を担っていくそうするとそれまであった政権交代というのはなくなったんですよそれで派閥が生まれたんですなるほどつまり自民党内政権交代あるいは自民党内政権の争いそれでねこの事実を補強するためにねもうちょっとあの事実を申し上げますが、うん、自民党が、ね、派閥を解消したことあるんですよ実際に派閥を解消したことが<う>一つは福田内閣の時、うん、もう一つは、ね、細川内閣で野党にく下ってその翌年の、ね、94年の、ね、に派閥を解消したんですね、うん、それで、えー、とそれはね偽,偽装解消でね、うん、実際は残ったんだけども、うん一応安倍派なんかもね、それまで清和会と言ってたのがね、うん、グループ21世紀なんとかかんとかていうのをしてねそれで、えっと、4年経ってから政策集団として復活しようということで、ねうん、それで清和会から清和政策研究会っって、政策研究会っていうのをつけて復活して今に至ってるんですね。えーと高知会もね解消して復活する時にね、うん、高知政策研究会ってみんな政策研究会をつけてね、うん、だからなぜみんな政策研究会っていうのはついてるのかっていうと、うん、98年に復活するときに政策集団として復活しようということを一応つけたんですね、はいはい、だからそういうことでね細川内閣野党に下った時にね自民党はあの派閥を解消したんですよ、うん、じゃあ2009年の民主党政権の時に自民党は派閥をどうしたのかっていうとね、うんその時、派閥は解消しませんでしたけどもね、うん、その代わりね、野党・自民党の中からで、中でどんどんみんな派閥から抜けていってね、うん、無派閥がね、うん第あの、自民党内の第一グループになったんです、うん、だからこういうことから分かることはね、うん、野党になるとね、派閥は崩壊するんですよ。なるほど、うん、だから派閥解消論とかなんとかって、まあ、自民党にあの由に選択していただいて結構ですけどね明確にー,ー的には、ね、政権交代があれば、ねうん、派閥は失われ機能を失っていく、うんうん、そういう事実を踏まえて考えたらいいんじゃないか、うんうんうんうそ,うそうすると、じゃあ、その派閥存続丸
1: というふうにする、はい、することは別に構わないよという成田さんは。うん、これはあれですか、自民党政権続くことを希望してるとかいる、そんな意味じゃないですよそのね。<笑>自民党が残した
3: ければ残して,して<笑>、はい。なるほど、私はあの派閥を。あのあやめなさいとかね、解消しなさいっていう、そういうことを口出しはしませんよっていうのもある、うん、ただ、ただ世論調査を見ると、派閥解消を求める声というのは非常に高い、うん
1: うん、これは批判があるそれは要するに、じゃあ、われわれ、僕らとか廃さんのところのメディアが世論、はい、をミスリードしている、はい、派閥解消によって、はい、何か大きく変わるというふうに
3: 思わせるのは間違いであると、こういうことですかただね、派閥を解消して、どういうふうに自民党を運営していくかっていうのはね、うん極めて難しい問題でねなるほど小塚い内閣まで中選挙区制でねその後平成になりましたえっとね中選区制の時代はね自民党の議員にとってはね派閥というのは全てだったんです全てだったんです新人議員でね当選するでしょそしたらまず最初にね議員会館にね部屋をあてがわれてねそこに引っ越しないとならないですねどの部屋を割り当てるか引っ越しはいつやるかって全部派閥がセッティングしたんですそれからね国会で委員会に所属してね自分の所属委員会がね何曜日の何時から開かれるかっていうの全部派閥経由でね連絡が来たんですだから派閥はね生活のすべてだったんです。自民党議員にとっては。岩井さん、はい、岩井さんこ
1: の派閥存続丸っていうのは、この丸はどういう意味
4: ですか。これは要するに派閥というのはその制度的な存在ではないし、うん、で今話が出たように何度も派閥解消の話は出るんだけども、はい、依然として派閥あるわけですよ、はいで。そもそもこれ人間の集団なので。うんえー、かつまた自民党の中でそのリーダーを決めていくというのは多数決で決まるわけですよね。はい、だとするとそのためのグループというのが存在するというのはこれは必然的なもんだと。うんうん、で、えー、そう考えると派閥をやめろとまあそもそも過去見ていっても派閥解消運動自体が派閥運動だと言われた時期もありますよね。はい、で今までその派閥解消<笑>派,派閥という言い方みたいなことこんですよ<笑><笑>で今回も無派閥の連絡会なんて作ろうという、ね、ででそれはなんかマニュアおかして話。でね、ということは要するに派閥というのは自民党にとって不可欠なもので、はい、要するになくなるということはあり得ないのだろうと。うんうんでそれはあの人のどうして結合で例えば1960年代、70年代見ていると僕らがその例えば政治家はどの派閥に属していますかっていうのを、はい、今はもう名簿みたいなのがあるからわかるんですけど、うん、昔は新聞社に聞いてきのこれ誰どの派閥ですかって聞くとみんな言うことが違うんですよ、はい、新聞記者の方がそういう時代があって要するにあの自民党の総裁選挙公選になってから派閥がきっちり組織化するんです、ねはい、から事務総長もでき事務総長会議もできる、はい、東中東になったのはだからと70年代以降だとしかしながらしかし派閥そのものはだからその、まあ、やめようと何しても存続するんだから、うん、それはご自由にということで、うん、ただ僕はやはり機能はかなり変わってきてるし。はいからこの一件でさらにその機能も変わっていくだろうと、うん、でまあ、次の問題とも関わるんだけども、も、うん、最大の問題はその金なんですよね、うん、金とどう派閥を切り離すか、私は派閥の反応を切り離せば、派閥というのは相当変わってしまうだろうと思ってますけどねお金
1: の話、あとじっくり返す、林さんはこの丸の意味はどういう意味ですか、派閥も存続、あさし新
2: 聞がこういうと、みんなびっくりすると思うんです、ね。<笑>はいはい現状の派閥はまさに岩井先生がおっしゃったように、はい、あのこういった不透明な金の流れがあるような派閥はそれはもちろんノーです、ただしあの派閥というものの機能をやっぱり政策集団だというふうに考えるとです、ねはい、それはあ,のあってもいいんじゃないかというふうに考えていますなるほどこれ自民党380人ぐらいいますよね。はい380人が全く一つの色の政策のみで微動だにしないという政党でいいんですかということなんですね、やっぱり議員個人個人はそれぞれ小選挙区でも選ばれてくるという状況の中でやはり有権者の,その多様なニーズをこう吸い上げなきゃいけないと。でその吸い上げたものをやっぱり仕分けをしてそのうち多数派を形成して政策決定に把握あの反映させていくこれは与党の機能ですよ、はい、そういう意味ではやはりそれぞれの,その政策集団ごとにです、ね、多少の政策の幅はあって当然だと思っています、はい、むしろそれがあのどちらか極端の政策にいかないための歯止めになることにつながあるそういう意味ではやっぱりこれだけ大きな与党になってしまうとうん、そういう意味では成田先生のお話につながるんですけれども、はい、あのこれだけ大きな与党になる中ではです、ねうん、やはりあの派閥ある程度その政策集団としての機能であることは大事というのとあと教育機能っていうのは今日もねよく議論になるかもしれませんけど教育機能としてもそれはねあ,のあってもいいんだと思っています一義的にはもちろん党政党がその国会議員を育てていくという責任はあるかもしれませんけどそれは公的。教育機関ですよ、うん、高校教育だけじゃなくてそれは私塾ではそれ以外の部分をきちんと教えたりとか、うん、もういやこういうところでさらにこういう工夫があるんだよ政策的にとかですね、うん、例えば霞が関の役人とはこう付き合うんだよとかですね、うんうん、そういったところまであのきちんと政党としてのしたたかさ強さを身につける意味でのプロセスという意味では派閥というのは一定の,あの理解は思っっててもいいいいいんじゃないかとううふにに個人的には思ってま
1: す、はい、その政策集団としての派閥という意味でね、うん、まあ確かにその400人弱の集団が一つの色を政策に売りつぶされるのは,これはおかしいというところは分かります、うん、じゃあ今の自民党の派閥というものがそれぞれ政策ごとに色分けになっているかといえば多分違っていてなんでこの人、宏池会にいるの<笑>とか。具体名ませんよこの人、なんで安倍派にいるのみたいなねそれはまあ要する見受,受けって言葉あかなまあ、ね、要するかな面倒を見てくれた人がこっちだからしょうが自分は政策全然違うんだけど高知会だとか自分は政策全然違うんだけど二階派だとかいますよね。うん、っていうことは政策ごとの派閥というふうにそれはべき論としてはあっても実際の今の自民党っていうのは政策
2: 集団となっていますかそれはだから政策、うん金、はい、人事と3つで派閥が成り立ってしまっているわです、ねはいはい、だから後ろの2つをど,ど,んど,んどんどん弱めていくことによって相対的に政策集団としての機能は強化できる可能性があるんじゃないかというふうに考えています結果的にじゃあそうなったときに例えば安全保障についてはこういう考え方憲法につ
1: いてはこういう考え方社会保障についてはこういう考え方。その各派閥、まあ、政策集団はこの憲法についてはこのグループだけどあの社会保障については
2: メンバーが入れ替わるみたいなこれもありうみたいなこんなイメージそれだと議連でですすねそうなんですよ議連と派閥の違いが分かななくっちゃうそれは政策全体のパッケージとして政権与党として推進するかどうかだからなるほどパッケージとして一つの形を作る派閥というのは政策集団だったらありかなと思っています。ここ
0: まで政治改革の課題一つ目の派閥の存続について伺ってきましたが続いてはその派閥の資金集めパーティーの存続についてお話を伺っていきますこの派閥のパーティーのお金の出入りなんですがまず政党というのは国からの政党交付金立法事務費などが入るまた企業や団体からの献金個人からの献金が入ってきます一方で派閥これは企業や団体からのパーティー金収入個人からの献金やパーティー券収入が主です。また、国会議員の政治団体の収入同様で、企業団体からのパーティー券、個人からの献金やパーティー券収入が主となっています。この一連の政治資金をめぐる問題で話題となっているのが、派閥のこのパーティー券収入、こことなっています。この政治資金のパーティー、開催するかどうか、この皆さんの意見も伺いました。成田さんと林さんは条件付きですが丸、うん、一方で岩井さんは罰としています
1: こ,こも意外なんだよ
4: 、ね
0: はい、岩井さん、この派閥パーティーの開催、<笑>バツとしした理由は何でしょうか
4: だめだと言ってるわけではないんだけれども、要するに今、派閥解消論とそれから政党会の問題がセットで今、議論されてますよね、会の改革本部は。だったら自民党として、まあ、自民党は教授として、派閥パーティーやめますというふうに私は言うべきだろうと。ほうでそうなると、実はそのまあ変な話だけども派閥で金の切れ目が円の切れ目みたいなところがあるんでねやっぱりその派閥から金を切ってしまうと派閥の性格がものすごく変わるよって派閥解消に近い形が起こるんだろうと。うんそういった面で行くならば派閥のパーティーはやめるべきだと、うんうん、ただ、パーティーそのものはね、あのーうん、そもそもの,その75年にパーーティーがそう収支金パーティーが設定されたときは一人一人が一枚ずつ買うんだということだったから、はいはい、その発想自体は悪くないからパーティーをやめろという議論があるんだけど私はそれはちょっと行き過ぎだろうと思ってるんだけど、うんうん、私はもう今、自民党が本当にその派閥の問題それから金の問題をなんとかしようというのならば、うん、じゃあ、派閥のパーティーをやめますというのが一番私は手っ取り早いんだろうなと思う。んですね
1: 、岩井さんね、そうなると、じゃあ、派閥のパーティーはだめだけど、政党のパーティーはよくて、はい、政党支部、例えば神奈川、自民党、はいはい、神奈川県連みたいなね、これー。OK、でも個人個人のパーティーも OK、うん、でも派閥だけだめ、これ、なんかうまく説明してもらえませんが、なぜ派閥のパーティーだけだめなんですか
4: 。要するに、今その今の問題ね、今の問題は派閥のパーティーの問題なので。うんだから、これはだから制度としてやめ,ろとやめるべきだということではなしに自民党として矜持として派閥パーティーはやめますというふうに言いましょうと。などすると、これは結局波及効果として派閥が大き,な大きく変容してくるだろうというのがありますとほかの,のパーティーはだから当然、今までのような形ではなくて当然、多少規制は厳しくなる例えばその公開基準を5万円にするとかあるいは現金での買い取りをやめるとかと。いうようなことはあるんだけれどもということであって、だから自民党はもし改革主義者を示すんだったら派閥のパーティーやめますと言うべきだというのが私の今の
3: 主張です成田さん、パーティーについてどう感じになりますか、派閥のパーーティどうすか最初の丸罰表でね、すべて丸そういやそう成田さん全部ですよそれでね、なんか現状維持的に、成田さんを知ってる人は誰もそういうふうに思ってないからですかども私が考えていることはものすごく大きいことなんですよ。それでね、パーティーの問題をお話しする前に今ね、この裏金問題でね、国民がね、片頭を飲んで見守っているのはね、検察がどういう処分をするかということですよね。ところがね、これは考えてみれば非常におかしいことですよ。なぜかとという例えばビッグモーターの、ね、保険金の、うんえー、詐欺事件がありましたね、あの時どういうことが起きました、うん、国交省が検査に入ったでしょ、はい、それでビッグモーターの保険代理店の資格を奪ったでしょ、それから、えー、と昨日かな、ダイハツも要するに肩しきして外したでしょ。行政の対応があるんですよ、検察の前に
1: 。
3: 日本の政治資金規制制度の最大の特徴は、検察の前に行政の対応がないていうことなんですよ、総務省っていうのはね、政治資金規正法の所管官庁ではあるけどね、政治資金の監督官庁ではないんですよ、監督官庁であるためにはね、調査権とかね、質問権とかね、いろいろ資料請求権とかなければならないけども、その人は一切そういう権限はないんです。なるほど。うん。あの政治団体の登録があれとそれを受け付ける。はい。あ移動の届ければ受け付ける。はい。うん。収縮報告書があの、うん、期限に提出されるとそれを受け付ける。うん、はい。それで。え修正するるえばそれを受けけしかし、期限になっても出してこないときに出しなさいとかね、はい、これがおかしいから修正しなさいとかね、そういうことは一切ないんですよね、考えてみれば今度、安倍派は一斉に修正するわけ、うん、報告収支報告書、うん、総務省は修正しなさいって一言も言ってないでしょ、
1: は
3: い、で行政が、ね、そこに全く存在しないということがね、はい、最大の問題なんですよ。はい普通のね、政治資金の問題も行政対応があればね、こういうやめ金があったということになれば、総務省が立ち入りして調べて修正しなさいと、それは日本の行政の制度的な問題であるという、諸外国はね、行政対応があるんですよ、それでね、パーティーの問題について言いますとね。あり得るのはね、うん、1>, 1年間パーティー禁止という処分が出るとかね、うん、それから、えーと、政治団体の登録、はい、資格停止1年間とかね、うん、今、旧教統一教会の問題でね、はい、質問して、その認証取り消しするかどうかってやってるんでしょ、宗教というやはり権力の介入が極めて抑制的でなければならない分野においてもね、うんうんうん資格の取り消しってあるんですよ。とか政治については、なんだ政治団体についてはそれがない、政治資金についてはそれがないということは最大の問題なわけ、だから私の大きな構想を言えばね、監督機関、政治資金の監督機関を置いてね、パーティー違反してこれすればね、うん、資格停止、なるほどフランスはね、違反があればね、翌年のね、公的情勢停止なんですよ。フランスははい、各国の独立し
0: た監督機関にちょっと説明させていただきます。はい、まずアメリカなんですが、連邦選挙委員会がありまして、うん、各種報告書の監査、あるいは立ち入り検査もできます。うん、立ち入り調査、そして違反者へは制裁金を課すこともできます。うんはい、イギリスは選挙委員会が常時モニターします。うん、情報開示命令、立ち入り調査、民事制裁なども行える。うん、で今、お話にありましたフランスなんですが、うん、政治資金を後払いする制度になっています。うん、第三者監督機関が報告書を検査した上で違反した場合には翌年度の国庫補助金の受領資格を停止する、うん、こういうことができるわけなんですが、うん、日本は総務省に年1回の収支報告書を提出する義務はあるんですが、うんうん、独立した監督機関がないということで、うん、これを成田さん作るべきだと
3: 。わかりやすすくでで言えばですね、うん道路交通法はあるけども、ね、交通違反の取り締まりする人がいないということ全く同じなんです<笑>それで交通違反を取り締まる人がいないだろうって言ったらいやいやいや、ひどい目に余る交通違反は、ね、検察が対応しますから例えば、ね、細川内閣の
1: 時とか政治改革がばーっと燃えてたときにこういう例えば独立の検,検,検,う検査というか調査というか監督
3: 機関を作ろうという話はなかったんですか選挙制度改革を受け入れてもらうためにね、あ、他のことはね、我
4: 々わ我々れそれ言ってたの、だからその岩井さんも監督機関必要だと言ってた民間政治委員長という組織をやってたんでね、そこではだから政治資金委員会とか政治資金 G メンて言葉で言ってたんで
1: すよ。でも小選挙区比例代表並立制のために他を諦めたのがあの時の
4: 時
3: 企、うん、業献金の禁止はね、四年も廃止は取りましたよ、あれ<笑>、はい、一番大
1: きかったから。そのためにパンテは,めたうは過去のお二人の苦しみの話、に今どうお聞きになりますか
2: <笑>いや私、は平成7年、95年の入社ですので、なん<笑><笑>か生き字引きのお二人が生々しい当時の議論をされていると、改めてすごいなと思いますが、うん、あの私はどちらかというと、うんあの、成田さんの意見に、うん、近くて、やはりあのおやるからにはきちんとしたあの収支の透明化。そして違反した場合の厳罰化、それをきちんと取り締まる監督者がいるというのが前提です、それがない限りは、やはり派閥のパーティーは開いてはいけないということじゃないかと
0: 木越さん、当時の案では、総務省にそういった権利を与えるものなのか、あるいはまた独立した機関なの
4: か本来あるべき姿は、アメリカの FEC という大谷保全協議会というのは、行政の独立行政委員会なんですね。証券取引委員会とんだけそこはね、日本にはその制度がないんですよ、確かね。だから、そうすると、二人、あの時総務省っつった、あの、総理総理総理府って。今はだか
1: ら、内閣府がいいんではないかというふうに言ったんですね。それ公取みたいなイメージで、ちょっと、まあ、経産省も外角ではありますけど。会計検査員のイメージだったんですよ。なるほどね。それはやっぱり、もう岩井さんも、あの時は明らかに、とりあえず選挙制度に、に行ってし、行かざるを得なくて。これは手間かかるしちょっっと後回
4: し僕らまた選挙制度は別の,あの連用制なんてやってましたから僕ら僕はむしろ政治資金だったんで,、はい、でこの話はだから僕らの報告書には書いたんですよ、うん、書いたけどやっぱり当然、採用されないという,、ねうん、いうことになったということであってただ、今になってやっぱあったほうがいいんじゃないかって議論が出てきたんでこれ幸いじゃないけども、まあ、やるべきだ
1: とそれはね岩井さんね。自民党政権においてこういう独立系の,その第三者機関的な監査委員会チェック組織ができないというならまだわかる細川政権下においてもこういったものはやっぱり当時細川政権から見てもちょっと
3: これ嫌だよねって感じだったんですか
4: 。あの時の感じ合いですよね。そのやっぱり選挙制度の方を広げるわけにい
3: かないじゃないですか。<笑>選挙制度を広に。ののね、選挙制度と企業献金の端だけで、ね、も参議院で否決されて、<笑>そうですね。もう苦労して苦労して。なるほど。成立させたんですから大雪の日に。<笑>お話を続きいきます。えー、っと政治資金の。今の
1: 議論どうなっているのかという先ほどちょっと昔の,その細川内閣の時のいや他にいろいろあったんだよってこの話を伺った上で今の基準はどういうところで議論が行われているかということだけご紹介すると政治資金パーティーの公開基準っていうのは今20万円以上になったらば収支報告書にまああの名前、金額などを記載しなくちゃいけないとこれパーティー券の購入者証ですよね。それを引きき下げるべきだ、まあ、公明党は確か5万円と言ってたような気がするんですけどもこれを20万を5万にするパーティー券を5万円分以上買ったところは名前多くは出しなさいという話に今、議論がそういう議論も出ていますがメールも来ています、
0: はい、大阪府の70歳以上の方からです派閥、派閥と騒ぐことで問題のすり替えを狙っているようにしか見えない派閥が問題ではなくてお金の問題でありその出入りをきちっとやっていただければいい。この際民間と同じくすべて1円から記載するよう刷新すべきではないでしょうかということですがいかが
3: でしょう国会議員関係政治団体というのは、ねはい、一応、出生国が1万以上なんだけども、はいえっと、領収書の請求が、ねうん、あれば、ね、1円以上の領収書全部出さなきゃならないということになっているんでただ、事務手数が大変だとい、はい、うことになっているんそれで、ね、その20万の話を言いますけれども細川内閣で、ね、20万兆を公開にしたんですよ。うんでその時は、ね、あの緊急政治改革という海部内閣から宮沢内閣の時に実現したあの時の状況では100万兆を公開だったんですね細川内閣では、ねそれ20えーっとね、5万兆にするというのは政府案だったんです自民党案は、ね、50万兆だったんです、うん、それで、ね、これはトップ会談じゃないですけど実務者の話し合いで、ね、20万兆になったんですね。うんうんそれで今、20万兆を、ね、5万兆にしようって言ってますね、はい、てますこれをね透明性の拡大って言うんですよ、うん、透明性のね、はい、でリクルート事件の後の政治改革の時にね、うん、透明性の拡大っていうことを言ったグループがあるんですよ、うん、あの時はね政治改革に反対する議員はね自民党にも一人もいなかったんです、その代わりねいろんな政治改革のグループができましてね。はい真の政治改革を実現する会国民と共に政治改革を実現する会そのほかいろいろ出たんだけどねこれ全部ね改革反対派なんですよここの中はねあの時呼ばれた名前で言うと支給派ね支給派のねメニューがね透明性の拡大が大切だ規制とか罰則そういうことはねかえって潜るからだめで透明性の拡大が大切だだから私なんかに言わせるとね、うん、透明性の拡大をっていうのはね、うん、全部ね改革反対派なんですよこれ今度ね乗<な>っけたらねえ田さあねうちださんなんか5万円なの
1: かっていうのと、うん、今のメールみたいに1円からっていうのはここはど
3: うなんですか1円からの方がいいんですかです事務手数1円っていうのはどれだけ実益があるかということですよね、はいはい、だから、えー、あとそれとあの事務手数料手数の問題ですよだから、えー、まあ。五万ぐらいがね、うん、適当なとこだっていう判断はありますよ。だから二十万を五万にすること引き下げることは私は反対しません。うんはい、しかし、それで。うん改革はすべて終わったということはならな
1: い。
4: ダ
3: メだと岩井さん、こう二十万五万の議論どうご覧になり
4: ますか。確に五万というのはあれですよね。あの政治資金の規制法の政治資金の公開基準が五万なんですね。それに合わせようという話。ただしチェックの仕方がチェックの仕組みがないから、五万にしようと一万にしようと皆さん一万円でしたというふうに言ってしまえば、それで済んじゃうのが今のマティんですね。だからそこをどうするチェックをどうするかと、まあそのその。間違ったことを言ったるリスクを負わせるそこはまああの連載の問題なんかは岩井さ
1: んね、ね、はい、この5万円が20万5万になったから例えばじゃあ1枚2万円のパーティー券20万だったら10枚、はい、5万円だったらまあ2枚ですよで2枚しか買えなくなるのかというのとじゃあ、それを例えばその会社の,その社員でいろいろ10人に分ければ10人で2枚使いは20枚買えるんだっていうね。でその人たちが要するに未然にを切ってという形にしておいて給与補填するみたいなね、うん、これ要するにこうい2万20万5万にしたところで道はいろいろあるだろう,そ,うですそれはないですか
4: ありますありますよねそれはだからチェックの仕組みがないですからね、はいはい、だから、うんあのー、それを1万にしようと何にしようとそれこそ、ええやといってか書かないっていうのもあるだでね。と<笑><う>いうのは今回だって実は我々全体のお金がいくらなのかわからないわけですよね。と、はい、いうのは,、はい、うのは過小報告してもわからないという、うん、そのチェックの仕組みがないから、うん、だからそのチェックの仕組みをどうするかとなってくると、うん、パーティー券をチェックする仕組みってそう簡単にできるものでは私はないと思うんでもうちょっと別の形のチェックの仕組みあれはチェック期間みたいなものを作ると。はいまあいうようなことを別に考えていかなきゃならんのかなって感じしますよね。ううそ
1: れは枚数を確保する、かあの確認するためにはね。やっぱりこう現金払いはだめよみたいな銀行振り込み全部しろよとかね足がつく形で集めなさいってそそううういう意味ですかまあそうですす、ね、かねだらえっ、ー、と現金でそのいろんなものがあの
4: 、うん、まあ動かされていると日本だけなんですね、はい、世界中そんな国なくて、うん、アメリカがあの、まあ、200ドルを超えたものは現金はダメ、はい、だめ、うんえー、イギリスが200ポンドかな。はい、で、えー、だからまあ現金はダメよというのが一番いいいいといえばいいんですよね。うん、だからそうすると全部そのまあ記録が残りますからな、うん、何らかの形で記録残す
1: ということは大事かもしれないですね。はい、さん二十万五万の議論どうご覧になってますか
2: 。だいたい今論点はもう完全にお二人の先生方が言ってしまったと思うんですけど、私もだから同じですね、基本的には引き下げは必,死必須だと思いますしただ、それだけではなくて、やはりあのよりどういう形でチェックをするのかというチェックのあり方と違反したものに対する罰則の強化ということによる抑止ということがあのセットじゃなきゃ意味がないなと思いますなるほど。
0: さてここまで政治改革の課題見てきましたがここからは政治資金の問題についてです現状政党などへの企業団体献金の限度額というのは規模に応じて年間750万円から1億円まで制限されていますで、この政党の収入源になっているわけなんですが企業献金ちょっとお話伺いましたが林さんはどれもダメと罰とされていますけれども
2: これはまああのちょっとや乱暴な議論だということは承知した上でこれもう一回やめませんかとこういう状況になっている中ではですねやっぱり政治と金の問題をすべて洗い直す中で,でそもそもあの一度はあの政治家への,ですねの企業団体献金はやめましょうというところまでいった話であると、それがやっぱ政党に対してはですねあのこうなんか骨抜きになった形に残ったわけですよね。これ一回やめてみたらどううううですかとというそういそうそちょっとそのなんていうかザクっとしたそ、そういう意味です
4: す岩井さんいかかがですか企業も国家の一員で、形成する一員なんだから、政治に対するアク,セスアクセスする権利というのは、何らかの形でやっぱり認めるべきだろう、はいはい、ただ、当然、そのお金というのがまあまあものですから、はい、制限はかける、まあっから制限かかってるわけですよ、ね。はいだからやみくもに全部やめるということが果たして国家の一員としての企業というものの存在としていいのかというのが1点、もう1点は非常に技術的な問題なんだけども法人献金をやめるというのは非常に簡単なんですね、法律をやめればいいと。ところが例えば医師会の献金とかあるいは労働組合の献金ってあれは個人献金なんですよね。だから業業界界献献金金といいううのののはは団体企業献金を禁止しても止,まらない止めることはできないんですね。これは技術的な問題として制度設計が非常に難しいだろうなと思うんですね。でまあ、そういうことで言うから企業献金はまあ一応、やっぱりその制約をかけた上えで残してもいいだろうただ、当然、うん、政党支部の企業献金はまあその認めるべきではないし、うんうん、それからまあその1億円の上限がそれでいいのか、はい、あるいは例えば連結決算の会社の企業献金のあり方なんて少し
1: 考える必要はあるかもしれないですけどね、はあ、そうすると今もの岩井さんのお話を伺っていると例えば、医師とか、ねはい、何し中小企業、まあ、大企業でもあるかもしれない、はい、オーナー社長とか、ねはい、個人献金ですよね、はい、でそれは法企業献金は禁止しても、その一人で太く献金できる道は残ってし
4: まう。<そ>年間2000万まで出せますからあの企業献金は善なのかというとね、必ずしも善ではないと、うんはい、で当然、オーナー社長みたいなのがどんと出すこともできるし、それからまあその個人の集まりできる、あるいはアメリカなんか見てると、はい、やはり企業がまた政治の資金の,のための団体作って、そこにこ個人献金集めて出すというのもあると、はい、まあいうようよなことがあると、やっぱりその大きな抜け道は残るんですよ。うんだから僕はもちろんその認めた上で規制,を、うん、規制をちゃんとするというほうが、んうん、リ
3: ーズナブルではないかなと思いますけどねこのね750万から1億というのはこれはあの細川内閣の時から比べると企、ね、業、うん、経験は今、ね、半分から3分の1になっているんですがあの頃はは、ね、御三家と言いましたね<あ>電力、鉄鋼、銀行というのが、ね、御三家だったんです。はいで電力は徹底しましたからね、はいはい、で今はね自動車が最高ですよ、うんうん、それで今、ね、最高、えー、と令和4年の、ね、首相国で最高は、ねはいはい、自動車工業界の7800万です、はい、で単独企業,業ではトヨタの5000万です、うん、それで、ね、もうこの規制枠は、ね、スカスカになってるんですよ。うんうんうん、だからこれり下げたほがいいんですよ下げる上限を下げる上限を下げるそうでないと全然もうすかすかだから意味なくなってるんです林、はい、さん、今のお二人のお
1: 話聞いて、うん、いやそれでもやっぱり企業献金罰
2: ですかあと、政党交付金上がってるじゃないかというのはやっぱり国民の皆さんの本当に素直な感想だと思うんですよね、政党交付金の原資は税金ですよ、はい、税金は企業も納めています。な,るほどなので間接的なんですけれども、うん、あの納税している企業も、うん、そういった政治への関与はしてるんじゃないかということも、うん、これはちょっとあの私は法律のプロではないので、うん、そういう解釈ができるかというのは本当に学者の先生方のご意見が欲しいところであるんですけれども、うん、そういう気持ちはあります。で、企業団体研究続けるんであれば、はい、先ほど言った岩井先生のポイントは、はい、私も非常に重要だと思っています。はい、今度は企業側、特にあの例えば企業の同じような企業だとか自己会とかやつ、そういった業界側が、はいはい、その業界として総額いくらをどこにあの献金しているのかというのを自分たちで、うん、あの集計して、うん、それを公開するというところまで、うんえー、行くのであればですね、うん、企業の値献金はもしかしたらいいのかもしれません、
3: うん、ただ
2: しそういう状況がない中でじゃあそのまま続けるというのは私はないんじゃないかと。
0: 続いてなんですが、うん、この政策活動費の是非についてです、うんはい、まず政策活動費とはどういったものなのかですが政党から党のいわゆる幹事長など、うん、政治家個人に渡されるこの政治資金、うん、このことです統制拡大や政策立案調査研究などに使用される資金です、うん、この実態なんですが政党から幹事長などが受け取った時にその領収書さ書いて政党に返せばいわゆる渡しきりとなってこのあと何に使ったかどのように使ったかこの死と報告の必要はないということが、うん、あの今、話題となっているんです、うん、この政策活動費についてゲストの皆さんどのようにお考えかといいますと、うん、成田さん、条件付きで丸一方で岩井さんと林さんはそれぞれ罰とされています。うんうん、成田さんこの条件付きの丸というのはどういった条件があれば政策活動費は丸だとされますか
3: 。政策活動費の実態はね、うん、あの自民党ので言えば役職者のね、うん、あの経費なんですよ。うん、だからそれ全部ね、やめちゃうっていうわけにいかないんですよ。<笑>それからそれ、ね、<笑>急にそうと理解が深く広くなるんですね。うん、いやいやそれでね。はい。活動費についてはね私に言わせるとね都市伝説なんです都市伝説っていうのは昔からある伝説じゃなくて最近できた伝説極めてね不正確な理解がね蔓延してるんですよちょっとたださせていただいていいですかまずね人報告必要なしっていう朝日のあれはね党から政治家、個人に渡されて、人を明らかにしなくても良いお金って、朝日で説明してるんだけど、明らかにしなくて良いお金じゃないの、明らかにしてないお金なんですよ。しなくていいんじゃなくて、していない、本来しなくちゃいけない、違いますよ。そこがね、グレーでね、グレーでね、必要なしって、必要はあるんのだけれども、うやむやにされてる。それれでねこあのえと若狭勝さんが特捜の副部長だった時に西連事件を衆議院でやってあああ、はい、その時あの、政策活動費をいろいろ調べて、はい、だけど分からなかったってう、はいうん、つまり、ね、あの総務省の説明を聞いたのと、ねうん、法務省から説明を聞いたら百八十か違うって言うんですよねなるほどそれでこれはそのあの違法,法に触れてるっていうことを、ねうん、詰め切れなかった。しかしか自分はね、うんうんこれはどこかでね、政治的規制法に触れてるはずだと、私もそう思ってるんですよ、だから、必要な人は明らかにしなくてよいという肯定的な表現はだめ、それでね、どうしてじゃあ明らかになってないかっていうと、二つ理由があるんです、一つはね、細川内閣の前まではね、政治家は個人でね、政治資金を扱ってね、扱うことがででできたんすそれしかし、それはね贈収賄の口実に使われるということで個人が扱うことはやめようということになったんです長い間言われてたけどもなかなか実現しなかったんですけどね宮沢内閣になってね突如の政治改革に後ろ向きだった宮沢さんがね急あの政治家個人がお金を使うことはやめようっね言い出したんですよ。にねそのための特別委員会をのえて個々の議員が個人でお金を使うことはやめるという答申を上げて自民党の政治資金規正法改正案に入ったんです、それで補ないことも入れたんです、どうして宮沢さんが急遽公衆の別をつけるって言ったか検討つくく知りませんよ。金金丸のの
1: 自宅からいっぱい出てきたから金
3: 丸新の政治資金がいつの間にか金の延べ棒になって金丸新の事務所の金庫から出てきたんですそれで宮沢さんが政治家役後ろ向きだってやってるけどもこれだっていうんで飛びついたそれでそれまで政治家個人が扱ってた資金は保有金の制度といって個々の議員が自分で収支報告を出さなければならなかった社会党で総理大臣になった村山さんというのは政治団体を持っていなくてずっと保有金でやってましたよ、それで保有金の制度が細ほ大かの時の改正で政治の寄付は政治団体にしなければだめだと個人にしてはだめだという規制になって。それと同時にあの個人は使わないんだからって保有金の制度は廃止になったんですね。ところがね第2項で政党があの所属の議員にお金を全然渡さないと不便だからって政党は議員を賠償することはないから政党だけは認めていいだろうというのね第2項の例外残ったんですよ。ここれれれれそそそそそうううでで
1: ね
3: ね今あのどの段階で個々の議員に渡るかって議論があるんだけども渡っちゃうとね保有金の制度がないからね報告がなさらないっていうのは一つもう一つねそれが政策活動費の一つの根拠みたいになってるそれから新見さんが渡しきりって言ったでしょ渡しきりとね21条の2の違いはね21条の2はね党から幹事長にね9億円渡った時にね寄付だとそれはあの幹事長あの、えー、茂木さんの個人のお金になっちゃうわけ、個人のお金になっちゃったら、ね、うん、個人の献金規制っていうのがありますから、一団体に150万ま
1: で、
3: 総額2000万まで配らないということになって、そうすると、それを配ってるとすると、どこかで違反がなされてただろうっていうことになっちゃうから、今、あれはね寄付はない、寄付ではないっていうふうにみんな言い出したんですよ、うん、そうするとね、はい、渡った後も経費だと、うん、そうするとね、出張竜王ね行く前にね30万とか反町さんまとめてもらうでしょ仮払いね今
1: なくなりました昔はそれが結構いやいや仮払いじゃないの仮払いが本筋なの
3: これうちの話はいどうぞ仮払いは本筋なのあれは渡し切りっていうのあっ渡し切りはい渡し切りで渡しちゃってあっ仮払いで言うとそのまま全部使っていいのね使っていい生産はいらないはい渡し切りのところで領収書を取るんだけどもその,後のあのお金も、うん、党のお金だから、うん、幹事長は自由に配れるんですそれでね、はい、それを使ったらね、はい、私の解釈ではね、うん、規制法10条っていうのはね、うん、使ったらね明細書を取って会憲責任者にあの提出しなければだめだって10条にあるんですよ、うん、それから1件5万円以上の支出は領収書と改って会責任者に渡さなければだめだっていう規があるんですよじゃあ、ここにあるような、首都報告必要なしっていうのは、これ、間違いだと。と私は思ってるんだけども、ところがね、茂木さん、幹事長がね、党からもらうときにね、領収書書いちゃうわけ、書きますよね、そうするとね、党の方としてはね、首所報告できちゃうの、できちゃうの、支出と領収書があるから、監査は通るんですよ、だからその後はね、知らんっなるほど。だからグレーだと。でその上でうその
1: 政策活動費なるものは成田さんは党の幹部の必要経費として認めるべきだと、結果、政策活動費、渡し切りのお金があることによって、
3: 日本の政治はいい方向に進んでるんですかそれでね、改革案はね、渡し切りの額に限度を設けるんですよ、300万までしか渡し切りはだめだとかね、それ以上は明細を取らなきゃだめだとかね。それからその先で議員個人がもらったら今もあの特定寄付ってあって自分の政治団体にねあの入れることができるんですよ、はい、そうしたら経理で表に出てくるんですよね、今は任意規定なんです。じゃ、あ成田さん、政策活動費はいいけれども、上限を認めるべきだということをおっしゃりたい。額
1: の上限ね。私、私きりの上限ね。私きりの上限ね。私きりにするかないしは、明細の報告を求めるか、どっちかに記するべきだ。いや、両方やる。両方やる。両方やる。そうすると、じゃ、なん、なんとか幹事長が在任中に四十八億円とか、なんとか幹事長が在任中に十七億円とか。だって、その、その人たちは自分たちでこれにしたという話じゃなくて、多分そこから、まいろんな選挙の応援とかに、わあって流れてるわけじゃないですか。取ればいいじゃ
3: ないですそれは表にできますいやいやできるってしなければダメだって<笑>一方向必要なしだ<笑>しなければならないなけできると思います政府政策活動
4: だから僕は僕もう同じなんですよ、はいだからその、えー、政,治危険の政治規制の大原則というのは公私の春別だから要するに政治家個人にお金を出すということは公私の春別にどう,どう考えてもその混同になるとなるほどだからそれはやめるべきだと、はい、だからさっきの21条の形で出すんだったら、はい、これは政治団体に出すべきだしそうでなければ先ほどの渡し切りのお金でキャップをかけるべきだと。はいいうことだと思いますよね。だから、である程度の額はいい認めるけども。はい、いくらなんでも、その九億七千万をね、うん、その渡し切り経費で認めるというわけにはいかないでしょうと。うん、そこのところがやっぱり、えー、疑惑の目で、も、満られるんだから、今の制度はやめる
1: べきだ。うん、まあ、だから、僕は成田さんと一緒です。その理屈からいくとね、例えば、じゃあ、その。党の政策活動費、官邸の官房緊密費と言われます。うん、要するに渡し切りですよ、うん、両方とも。渡し切り。要するにまあ領収書不要のお金、これはど党の方だけはちゃんとチェックして、うんうん、官房機密費は、これはもうそのまま、ブラックボックスのまま、これもしょうがないまあある程度、証拠仕方
4: がないところもあるし、うん、から何年かしてから情報公開で出せばいいのかなという感じは橋さ、ね
1: はいはい、ん、政策活動費については、林さん、ですか、うん
2: 、これは非常に闇が深い、はい、あのも目だと思っています。で昔私これもあの駆け出しの記者の時代に調べたことがあって実はその時に岩井先生からコメントいただいてんですよね、はい、<笑>ダメよって言ってまして。<笑><笑>おっしゃってました。でこれあの死徒報告必要なしというか、はい、やっぱり最終的な使徒の検証ができないというのが最大の問題だと思ってて言います。うんうん、これは、あの茂木さんに10億円行きました。はい、で、茂木さんの領収書はあります。うん、で、茂木さんが政治活動に関わる経費として使ったのかもしれません。ただし、それについての最終的な人の検証はできません。というところに最大の問題があるんであって、はいうん、で。だからやっぱりその,その根元を立つと。ということだと思うんで一つの手としてはやっぱり政治家個人にお金を渡せないようにするというと一つの案としては先ほどできた21条の第2項を削除するというのは一つ考え方としてあるじゃないか
3: といううふにこれを削除削除してもそもそも寄付じゃないというふうに言われてるからそうする
2: と先生の言うように寄付じゃないところに議論の焦点が移っていきますのでそうするとそれをどうするんですかって話になるとおのずからモテギス茂木敏光という茂木さんの名前だけの領収書は持たなくなるわけですよ、なるほどそうするとやっぱり最終的な使途をきちんと検証できるところが一番大事で、政治資金の流れは、ですね、うんはい、この検証できるようなシステムを作るための一歩じゃないかなと思って。うんえ、そうするとじゃあ、はい、例えば領収書は茂木トシミツじゃなくて自民党幹事
1: 長室になったらいいんですか。でもそれ自民党のお金を自民党幹事長室の領収書ってこれもまた変な話
3: ですよね。うん、そ
2: れをだから何に使ったかっいう,そう明細ですよ、ね、
3: 項目,目で、その先の明細が出ればいいんですよ。うん、なるほど。幹事長室が受けるっていうことはありますよ。はい、組織として受けるっていうことは、まあ。は党内の予算の分配ということでね。で項、うん、目をじゃとことんオープンにできるか
1: っていう。それは政治家の皆さんこれできると思います
4: やらなきゃいけない抑制が効くということでしょだからだからやらなきゃいけないある程度それはその量産は取れないものはあるとだからキャッだから百万とかキャップはかけるべきではあるかまあキャップをかければまあそういうとこ認めるとしかしながらやっぱり今みたいなその九億七千万がまるであの渡し切り経費だというのは誰も考えたって闇が深すぎるということになりますからやっぱりそれはなるべやっぱりオープン化していくというのが、うん、あの政治資金改革のやっぱりあるべき姿、うん、要するに透明性の確保という点の最も大事な部分ですからやっぱりそれはやるきちっとすべき
1: だろうと思いますよね、うん、岩井さん、ね、このお金の話って政治の場だけ自民党本部の中だけ。のの話の感覚その中の常識だけでやると、まあ、政治お金かかるんだから地方議員もちゃんと打たなくちゃいけないしいざとなったら世論調査も1回何百何千万ってかかるんだしっていうそういうことをパーッと言われて事務所経費がどうこうっていうだから表にできないこの県議会この県議には30万でこの県議には10万ってバレたらやってられないだろうとかって言うと<笑>それそれなるほどなと思う反面<笑>でも一方その永田町の外の人たちねまあ中小企業の経営者の皆さんとか一般市民の住民一般国民の皆さんのお話なんかも聞くといや俺たちはインボイスで消費税で社会保険料の上乗せでもろもろその後ともろもろ法律法規によって縛られているのに政治家だけはこれなのかっていうこのギャップというかこの怒りその長田町の中の常識でやる議論とまあ自民党の中の常識でやる議論と一般国民の目線から見た時のこの問題っていうのこのギャップ大きすぎるだから、はい、ある面ではで
4: す、ね、この問題で突き詰めていくと日本の政治文化を変えなきゃいけないんですよ、<ー>それはねだから例えばその地方議員に対してどういうそのあの手当てをしているかとかね、実はそこが一番問題だと、<笑>うん、例えば田中芽子さんがさ最近言ってるけども、地盤、はい、培養費用はものすごくかかると。うんこれが問題なんうまい
1: よって言うんですか。と言ってそれがまいよって
4: 言ってそれで、長年の政治の風習なんですよねそれこそお祭りの寄付もそうだしだから政治文化変えなきゃいけないんだけどやっぱ変えなきゃならない時期に来てるんですよそうそった意味では
3: 政治にはお金がかかるってよく言うでしょ誰が言ってると思います政治家お金をいっぱい集めてる人ほど政治にはお金がかかるって言ってるのよ。<笑>かけてるんですか、集めて
1: るからかけ、うん、配るんですよ、ね、うもうかける
3: のはやめようということをね、前の赤石塩の泉さん、最近よく言ってるじゃないですか、自分の安上がりで全部済んでると。
1: まあ別の力を使ってるような気もしますけどね、
2: 林さん、いかが
3: ですか、その文化の
1: 問題に今、も差し掛かってるんですか
2: <笑>いやあの政治文化っていうよりは、やっぱり選挙ですよ、はい、今の議論を見ると、あの地盤培養費用って、選挙そのものじゃないですか。うんうんでソリマスさんおっしゃったような世論調査を打つこれは選挙でしょ。はいうん、要するにその,その選挙のためにこれだけお金をかけてやっているのがイコール政治だというような文化を変えるっいうかと,と思っています。うん、政治は本来もちろん選挙大事ですよ。うん、ものすごく大事なんだけど有権者と向き合って票をいただいて、はいはい、それで国会議員になるわけですから、はい、すごく大事なんですけれども、うん、でも政策を実現して国民にそれを還元することこそ本来のある政治なんですよ、ねうん、祭りごとです。うん、だそれをそこにシフトをする、うん、で選挙にどう。したらお金がかからないようにするのか、うん、というのを合わせて考えていくような局面にもなったと思っています、うんうん、ではルールを守っ
0: ていくために必要なこと、うん、この会計責任者が罪に問われた場合、うん、その政治家も罪に問われるいわゆる連座制などの罰則の強化についてですこれが必要かどうか皆さんに伺ったところ、うん、全員やはり必要だと丸と答えていらっしゃいます、はい、成田さんそうなると今まではこう、まあ、罰がないことでちょっと緩かったのではないかという見方もできるんですが、うんうん、いかがでしょうか
3: 。あの丸の中で私は唯一条件なしの大賛成の丸で県であります。るほ、はい、それでね選挙にね連座制っていうのがねあの最初の頃から連座制っていうのはありました。うん総括主催者や地域主催者、会計推奨責任者がやった場合は連座になると連座になるからねそういうのは全部名前だけの人にしといて連座を逃れてやってたんですよ、それで細川内閣では94年2月の改正公職選挙法の改正ではね秘書まで入れたんです、それからね連座は当選向こうだけじゃなくてその選挙区から今後5年も立できないとしたんですねししか決定的にね。殿座をなくしたのは安岡沖晴っていう自民党議員亡くなられましたけど徳島の奄美の徳田太郎さんと安徳戦争の執念を燃やして殿座制をやった人ですよ、私は非常にご指導を受けましたもう大変なご指導を受けてそれで安岡先生が細川内子の秘書それでも不十分だと。組織的かあの選挙運動管理者という概念を作ってそれを連載するというのをあれよくやりましたけどね村山内閣でねえっと94年の11月改正でやったんですよ、それで劇的にね選挙の賠償が減ったの、あれからね20件ぐらいの連載がかかったのはありますけどね新人で訳がわからなくてかかっちゃったとかなんとかでね。最近ずっとなかったんだけどもちょっと前ね広島の河合さんご夫妻がねそれに連座になりましたけどもねもう劇的に減りましたよだからね連座絶対これはね会計責任者だけじゃなくて代表者の議員も連座の対象にするそれでね自民党本部の会計責任者って誰だかご存知ですか誰だ自民党本部の会計責任者誰ですか知りませんかわかです茂木と岸田なんですあ幹事長なんですか幹事長なんですなんでか幹事長がねあのトカゲの尻尾切りのね会計責任者がややれるかというとね、うん、自民党本部は事務局がしっかりしててね、はい、あのー、あ,あのー、虚偽記載とかそういうのは、はい、一切しないからなるほどだから幹事長がね、はい、安心して会計責任者になれるんですよ。経理教長じゃなないいんですね経理教長はないの<ー>だからねちゃんと真面目に経理やってればね、はい、そんなミスだって連載しないからちょっと水で漏れたとかなんとかっていうのはね<笑>その程度はねその程度は基礎疫度とかなんとかだあるんだからだからねちゃんとね、うん、真面目にやってればね、うんレンザコなりませんよ恐れることないですよ
1: 。岩井さん、レンさ
4: どうですか。もうだからその通りで、はい、あの先ほど言った通り、とにかく九十年の政治改革で最も成功したのは、うん、あのレンザ政なんですよね。なるほど。で組織で管理者等の党というところを非常に検察が広く解釈をしてあの判例をばつ積み重ねだったと。もうこれで完全にそのまあ抜け道はあれなくなっちゃってるんですよね。で選挙違反も大幅に減ると、はい、選挙風景も変わるという,、はい、と,いうところでいけばやっぱりいずれ。連性というのは非常に効くだろうと、うん、でこのリスクを負わせないことにはでも強
1: 化さらに強めるべき、うん、つまり、うん、例えば今回の清和会の問題なんかにしても、うん、会計責任者に対しての支持、共謀、うん、あったかなかったかとここの議論になるときにそこの部分をより支持とか共謀のそのハードルを超えやすくするような改正をするべきだという意味で連座性そのものが今ないわけですよね
4: 。で要するにこの今,回今回の例えば、会計制限者が罪問、はい、われれば自動的に行くんだということであればそれ
1: をね、えー、例えば自民党の国会議員の皆さんなんかに、まあ、んかどうですかみたいな話の中でこの連座が事実上の,その運命共同体みたいに一体化するようなところまで行ってしまうと秘書に自分は刺されるんじゃないかっていう不安というか恐怖、疑心がね、うん国会議員の中に広がるってこれはどうご覧になりますかそれはねだから、えー、かな
4: り、えーまあ、選挙の連座制度はちょっとわけ違うんでね違違いますだからその辺の,その、まあ、制度設計はきちっとしなければならないだろうし。それから、まあ、当然、その、まあ、あなんていうかな、そういう、その、さすみたいなことについては。はいうん、あの、まあ、やっぱ、卵巣の、卵巣防止みたいなことは考えて
1: おかなきゃいけない。卵巣ね、うん、訴える、乱、乱、乱れる訴えですね。うんうん、なるほど。
4: そういうことは考えな
1: きゃいけないだろうけども、はい、やっぱ
4: り、こういう制度がないと、やっぱり。えー、やっぱり、なんていうかな、そのトップガイのしっぽ切りされるんで、うん、やっぱりそのリスクを負わせるという意味でいけば、うん、これはあの、まあ、かなり大きな影響力を持つだろうと思いますけどね、堀松さんね、は
3: い、刺されるんじゃないかっていうのは逆なんですよ、うん、えっとね、一昨年かな、はい、あの千葉の付、えー、き栽で、あの, 4, 万での浦さん。<え>あれはね、死に刺されたんですよ。刺されたっていうのは、秘書が指示すると録音したんだ。そうそう、そう、そうです。なんで録音してたと思います。リクルートの時にね、竹下総理のね、あの秘書のね、金庫番のね、青木兵さんはね、自殺したんですよ。秘密を守って、それを見た秘書たちはね、俺たちもこんな運命に合わされるのかと思ってね、自己防衛始めたんですよ。で、薗漠さんの秘書も自己防衛をして秘書は別にコミックの停止になったら全然関係ないですからね要するにっと猶予を取れればいいんだからだからちゃんと録音を取って証拠を残しててだから要するに秘書に置かせてるから刺されるんですよ。で共同で、俺を俺一緒にやるんだから、はいうん、お前は正直に経理してくれって言えばね林さんね、うん、こういう発言、ここのとことろ公明党、山口代
1: 表決め手は罰則の強化である。うんあうちの番組に来たわけなんですけどね決め手はバスコン強化で連鎖の強化もその一手段だ一つの一手段だというふうにおっしゃいました、まあ、森山総務会長はこれは昨日の記者会見ですよね連座性は非常に重いものなので配慮が必要だが不正を妨げる防止する抑止する機能があるならばやむを得ない措置かもしれない自民党、与党の中から連座に対するこうしょうがないやむを得ないやるべきだという,う風向きだんだん強くなっているという感じになりますか
2: そうですねこれは悪くない流れではあると思いますやっぱりの先生お二人がお話しあったようにやっぱり連座性は多分今回の一つの着地点としてはマストなんだと思うんですよね。そういう意味では公明党が山口さんここから気合い入れてやってもらいいたところですね公明党がどれだけ自民党をきちんとお前はちゃんとしろということが言えるかというところでこれ公明党自身も問われている。るでその象徴が連座性であるというふうに、はいうん、国民世論が高まることが非常に大事で、うん、これからの世論調査のたびにです、ねはい、連座性について、はい、そのどんどんどんどんん世論がです、ね、これやらないと君たちだめよと、うん、次の政権であの事故は落ちるよというような状況ができていくかどうかがポイントになってくるのかなと思ってます
1: 、うん、いかがですか岩井ささんんこのの山口さんの踏み込み込方、うんうん
4: あの公明党はです、
1: ねはい、今回の問題で
4: 弱点がないんですよ、パーティーはやってない<笑>政策活動費はない、もともと自分の公明党は割とこうその政治資金制度改革は割と前向きなんですね、うんうん、で私もあの呼ばれたりして話をしに行ったりすることがありますけれども、はい、で問題点もよく分かっているところがある、うんまあその点でいけば公明党は、まあこういうことをよりまあ強く言ってきているというのは非常によい傾向で。うんええー、まあ公明党もこの前要するに自民党にそのそれこそあの発言出たけど
1: 同じ穴のブリダと言われた、はいうん、言われたくないとあれとちょっと、まあ、山口さんのご本人にも伺いましたけど、うん、ちょっと言葉がね。きつくないですかでも今、公明党の自民党に対する見方ってそんなもんだとお感じになりますそうかもしれないですよねだから
4: 要するに公明党というのはやっぱり弱者の見方で綺麗な政党というのは公明党の売りだったわけだからそれがだんだん今崩れてきてるんじゃないか平和の党でもなくなってきてるしとそうなってくると最後の砦りんだ
3: と思いますよこの政治改革の時にに、ね、あの時は公明党石川祐一さんですけれどもねはい、はいはい一応連立の政権側の提案は、企業献金禁止ですよ、<ー>でこれを、えー、自民党との折衝で、ねうん、どういう緩めるかということを議論したときに、市川祐一さんが何て言ったかというと、企業献金の禁止は、ね、連立の魂だってこれはね、それもここに僕に言わないでね山口さんに言ってもらえば<笑><や>、い公明党の伝統だと思います
1: よ。<笑>伝統とをい伝統を破って20年ですよ。自民自
3: 公連立において。まあしかし魂は、はい、魂,魂はどっかに生きてるんですよ。今度はね、うんはい、客観的に言って公明党はねキープレイヤーですよ。なるほど。うんあの野党と接勝する前にね。うん公明党とあの合意できるかっていうのはね。あ、自公<効><効>でね。そう、自公、はい、で合意できるかって非常に大きいし、野党を巻き込んで、あの、与野党の協議機関、うん、政治改革協議会を作れるかどうかっていう時のキープレイは公明党ですよ。うんうんうん
0: ここまでは具体的な政治改革の案についてお話を伺ってきましたけれどもではここから実際にそれが実現できるのかまずはこの政治刷新本部の顔ぶれから見ていきますこの自民党刷新本部総勢三十八名で更新されています最高顧問に麻生副総裁そして菅前総理本部長に岸田総理がいらっしゃるなど、まあ、重鎮で固められています一方で安倍派の議員、無派閥の議員それぞれ10人ずついるなど各派閥からそれぞれ本部に入っています。うん、一方でこの5つの課題というのがまあここまで議題に上がってきましたけれども、うん、この人選と合わせてみて、うん、林さん、これらをこの本部でどのくらいまで実現、うん、改,革改革できるでしょうか
2: 。これ抜本的な改革ができるかというとできないと思います。なるほど。それはあの重すぎます。これはもう完全に単なる役員会じゃないです
0: かい会社
2: でいうところのもう取締役会に近いですよでそういうところで本当に野心的な案を一から作れるかと。うんいいいいううこととととか作れな思ます本当に作る気があるんだったら総裁直属の少人数の、もうそこしがらみのない、特に若い中堅、若い議員たちで作るチームを蘇生して、それが上げてきた野心的な案を総裁自らがらがこういった役員たちを説得して回るということが必要だと思うんですが、一方で、本当に物事を進めるんだったら、これ以上ない組織ではあると。いうことは言えると思い
1: ます。はあ、本当にってどういう意味ですか。<あ>その菅さんがいて麻生さんがいて現職の役員がいて、で安倍派からも10人いて、そのうち9人なんか金バックもらってるかもらってないとかね。これこ
2: れは、ね、このこのバランスとしてはいいというそういう意味でおっしゃってる。あの多分本部長にいる総理がまあまあまあまあまあそ、まあ、<ー>ういう意味ね。終わっていくっていういやそういうもんじゃないですか。これだって、うん、あまりに重すぎません。うんうんうん私驚きまいた皆
3: さんは多
2: 分ほとんどの皆さんが驚いたと思います、うんうん、なのであのそういう意味では岸田さんは、うん、そうまくバランスを取ってこの組織を作ったというふうに自負してるんじゃないかなというふうに思います、うんうん
1: うん、やる気は感じないけどいいメンバーとそういう意味ですか
2: 。ただやる気っていうのは何をどこまでやる気じゃないですか本気でそのこの政治風土先ほどから議論が出てる政治風土選挙文化っていうのを変えていくというところまで考えているかというとおそらく考えていないんだろうというのが見えるの本部だと
0: うどれか一つでも変えられそうとかっていうのはないですかれ
2: それは派閥のパーティーの開催におけるルールとかですね。あのあとは連先ほど言った焦点になってくる連座制とかですね、はい、一部についてのその、うん、ちょっとした前進はあるかもしれないなと思います、うん、このこの組織だけで本当にやるんである
1: わですなるほど、はい、岩井さん、はい、このメンバーどうですかミニ自民党なんですよ
4: ね、うん、で役職が11番あるんですよそうなんですかだかんだって役職が11万って最高顧
1: 問から幹事に至るま
4: で一体何する組織なんだろうって感じがするしから昨日、その前か第2回目の会合を見てると100人みんな来てるんだけどみんな勝手に言わせるだけでしょ要するに議論になってないんですよねだから言ってみればガス抜きをしているだけじゃないかという感じがするとそうなってくるとやはりこれが何をする機関なのか一向にわからないし。派閥の話とおかの話がごっちゃにされてて、うん、結局、なんか派閥の話になったりとかもあるし、うんうん、さあ一体全体どういうふうにするつもりなんだろうか要するに様子見とガス抜きの期間になってやってるのかなというような感じで、うん、やはり、ね、何をしたいのかは,はっきりしないと岸田さん的であれば岸田さん的だなって感じがしますよ
1: ね
3: 成田さんこのメンバーどうご覧になりますか。この顔ぶれはねね、はい、自民党的原理に基づく、ねうんあの陸強事件後の政治改会議のいっぱい役職が並びましたよ、しかしね、うん、問題はコアで作ってる、誰がどういうものを作ってるか、なるほどそれであと全体会議にかけるんですよ、うん、でいろいろ賛成の反対派がいろいろあしてね、はいはい、あとは本部長一員で,、うん、で終わっちゃうんですよ。うんだから実際にどういうものができるかはこ、ね、のメンバーがどう作るかということなんですよね。それでどういうふうに今後展開していくかというのを私、ちょっと考えたんですけれどもそ出出まますすかかチャートはい、はいはい、こちらですねこれは、ねえー、と細川内閣の時の経験と、うん、もう一つはその論理的に考えてこうならざるを得ないと,、うん、とこの政治刷新本部というのはこれ今やってるんですよね。はいそれで政治刷新本部の後ね、はい、まず一番大きな選択肢はね、うん、あの有識者による審議会を作るかどうかということなんですよ、ね、あ、今日やったような、ああいう形じゃなくて、もっと具体的な取りまとめ期間ね、それはね、選挙制度審議会っていうのがあるんですよ、はいはい、それで政府として改革案を作るときは、選挙制度審議会を立ち上げて、うんうん、今度、第9次になりますけれども、ど審議しなければならないんですよ。はいそれでリクルート事件後の政治改革ではこの政治刷新本部に当たるのはね政治改革委員会というものだったでその委員会の政治改革大綱では有識者の会議に諮るべきだとそれで第8維が立ち上がったんですよで第8維が立ち上がるとねこのイエスの方向に行ってそれは首相に答申するんですよ
1: で首相に答申したらではなくて官邸に政府に行くんですね
3: 選挙制度審議会というのは総理大臣の諮問機関だから首相、ねねねはい、に答申が行きますしたがって法案は当然、正法案にな,ますなるす、ね、それでねこの,、えー、とこの中にはないけども連座制など罰則の強化の中で公明党の,あの山口委員長が、ねはいはい、第三者機関を置くとあ言,った言いましたねたもしあれをするとするるととねうん、うんあれは政府法案でででしかきないんすよ政府の各省のすり合わせとかなんとかあるし議員立法ではできないでで議員立法はきない政府の組織をいじるんだから能力的にも各省が集まって内閣府に集まってやらないとできないからあそこまでやるんだら政府法案にせざるを得ない政府法案にするためには選挙政進化会をやらざるを得ないんですよだからねそれを含めた大規模の改革っていうのはこっちにいくこっちに行くのはね岸田さんがこっちにきゅって言えばね、行っちゃうんですよ、総理が、ただ一人の決断で、で総理はこっちに行かないって言っても、あとは世論とかなんとかね、利益の問題です。で、こっちに行かないということになると、この右の方に来ます、で次の選択肢はね、与野党協議をやるかということなんです、与野党協議をやるとね、与野党の政治家協議会ってのをやって、与野党合意ができたら、その与野党案で、多分。公選徳、政治人事確立という選挙制度改革、特別委員長提案で国会に出ます、もしね、与野党の合意ができない、まとまらなかったら、与党案は与党案で出して、野党案は野党案で出すというところ、それでね、ここから重要な話なんです、これはすべてね、細川内閣の時の政治改革っていうか、リクルートの時の政治改革で、この3つはすべてやったんです。なるほどまず、ね、第8次審議をあの設置して、ね、うん、答申を受けて選挙制度改革の答申と政治資金規制制度の改革の答申を受けて海部内閣で政治改革三、うん、法案ということで出してしかしそれは廃案になったんです、はいうん、それで与野党がしかしかゼロにするのはやっぱりまずいからということで政治改革協議会というのを与野党で立ち上げて与野党合意の緊急政治改革21項目っいうのをやったんですその時にパーティーの現在の枠組みをほとんど作ったあと徹底性をやったんですしかしそれは本丸じゃないから選挙制度はどうするんだって次の段階はねまとまらないから宮沢内閣で自民党は自民党案を出し野党は平用性の野党案を出して両方とも潰れてそれで内閣不信任案が出て可決したんですねあのあの時のね政治改革はこの3つのルートをすべてたどったけどね、うん、この政治改革協会だけはパーティーについてありとでやったけどね、はいはい、他は失敗したんですよ、うん、それでね、ここには書いてない第4のルートができたんですよ、それはね、政権交代と政治改革政権の成立ですよ、えそれだと細川内閣がそれだったんだけれども、政権でできなかったって
1: 話じゃないですか。そんななこ
3: とないですよ<笑>選挙制度改革しかできなかったじゃないですかいやいや、企業研究の廃止やりました、それからいろいろ細かい、公開基準を変えて、公開基準を変えて、それから公民権停止、治資金の違反にも公民権停止を入れた、いろいろやったんですけど、だけどメインは選挙制度改革だったからね、それで、だから問題は。今回は岸田さんが決断すればこの深海の立ち上げまで行くけども、まあここまでいける岸田さんがその弾力があるかどうか、いろいろ深海にかけたら20万5万円に引き下げるとかね、そんなことですみませんからね、いろいろやれてやられたりるサイトそちらそっちから。岸田さんね
1: 、あんまり時間ないんでちょっとまとめておかっちゃうとじゃあ例えば今のお話で言うと、このシナリオの1、2、3っていうのがあって、実はそれ以外の4っていうのがあってこれは。S、1、2、3でもうまくいかなかった時には政権交代というものがあるよというのをお話だと僕は理解しましたそ,、ね、その意味で言うとう岸田政権のこれからの半年、まあ、1年ないな半年か78ヶ月の,その政治改革に対して何かしらやってやったとするときに成田さんの今の見立てで言うと4に伸びる可能性あると思います今
3: のの野党の状況も含めてですよ、えーね、内閣不信任案で政治改革政権に行くことはほぼない。ししかし、うんうん解散総選挙いつかやらざるを得ないででしょ来年月すよやった時にどうなるかは分からないリクルートの時の政治改革も6年かかったんですよだからこれすぐあ日明後日に終わる問題じゃないからずっと行った時に次の解散・総選挙でどういう政権になってどういう政治改革が実現するか分からない第4の道もあるということも少しは頭に置いていて、岩井さんね。今の自民党に政権交代に対する危機感とか恐怖
1: 心ってあります？え
4: っとあのリクルートの時に比べるとやっぱりないですよ。薄いですよ。あの時はやっぱり相当やっぱりあったなって感じますね。ですよね。で、そこはまあ問題なんですよね。そこが問題で、まあ帰って足を救われる可能性がゼロではないと。で、そうか。の油断が足を曲げかもしれないって言いましたね。はい。要するに。やっぱり小選挙区ですからちょっとした票の動きでがらラっと変わるわけですよ、そこはやっぱり前の93年のの時とは違う、あれは政党が割れてですからね、だからその怖さというのがまだちょっと分かってないところもあるかなって安倍派の幹部が不起訴になったら
3: 、ります
1: よそれ検察審査会みたいなもの後追いが出てきて、世論が動くというと、岩井さんね、その政治改革の話っての他ほかにも今、いっぱい日本の問題っていうのがあって、まあ、春闘でどのくらい賃金が上がるのかでちゃんと岸田政権は岸田政権で6月、7月に4万円の定額減税を仕込んでいてで8月、9月の総裁選の直前には賃金上昇率が物価上昇率を凌駕するっていうこのシナリオはほぼ確定ですよ。でそのそうしたこととか外交もあるアメリカ選挙がある韓国も総選挙があるというそのまあ、ロシアの選挙は、まあまあ、まあいいやこれ結論分わかっていないから、ね、こういうような話もある中で日本が政治改革で政権交代までうねりが大きくなるかどうかというここの部分、うん、その政治改革が政権交代の主要テーマにまで膨らむかどうか成田さんはあるとおっしゃった可能性はね。場合によってはその派閥の問題なんかに対して、はい、その対
4: 応によっては自民党に対する不信感がものすごく高まるということになってくると、はい、まあここまでの累積みたいなのがありますからね岸田政権に対するそういう累積がの募ってくるとあり得るかもしれないやっぱり
1: 支持次第というところはあるだろうと思いますよ林、ねうんはい、さん、いかがですかこのうねり、うん、どのくらいの,その波の高さにまでいくのかどうご覧になりますか。
2: メディアとしては非常に期待したいところですただ、現実問題冷静に考えてみるとなかなか簡単じゃないなというところだと思います理由はいくつかあって最大の理由はやっぱり野党が分裂しつつ弱いというところだから、受け皿になってないですよねだから可能性があるあともう一つは公明党がどう出るかというところがまたポイントとしてあるかと思ってそういう意味ではまさに成田先生おっしゃったように鍵を握っているのは公明党だってこれも言えると思います。もう一つは本当に自民党から飛び出す人たちがで、うん、出るかどうかという<ー>まさにあの、うん、細川政権ができる前夜のような空気が醸成されるかどうかということはこの空気を醸成するのは国民ですから、うん、やっぱり国民、われわれに実はかかっているということじゃないかな
3: と思ってます、ねうん
0: 、それでは自民党が示すべき政治改革と題してご提言をいただきます。成田さんお願いします
3: 、はい、政治のインテテグリティー誠実さという単語ですけれれどもこれを守るために政治が国民にに対して誠実であるために政治資金規制制度というものが必要なんだそれによって政治の国民に対する誠実さが守られるでなぜインテグリティというあの英語を用いたかというと先ほど話に出ましたアメリカの政治資金の担当機関である連邦選挙委員会のみならずイギリスの担当機関である選挙委員会この両機関が不思議なことに共通してこのインテグリティっていう言葉を使ってるんですよ。うん、政治資金制度というものあるいはこのファイナンシャルあの政治資金というものは政治のインテグリティに関わることだっていうことを言ってる非常にそれがね印象に残りましたんでぜひ、うん、日本のね日本の政治規制,制度というのは、ね、政治活動の自由を守るための制度だという要素が非常に強調されているんですけども、うんはい、そうじゃなくてやっぱり政治の誠実さを守るためにの制度であるということをう私は先ほど言った通り今自
4: 民りとりあえず今の問題として今、自民党が議論しているのは派閥とせお金の問題だとだったらば派閥のせいの,、まあのパーティーをとにかくやめるということをまず示すと。いうことはやはり、まずはそ,のそれが入り口だろうということでこれを書きまま
0: しした林さんお願いします
2: 、はい、私は新しい選挙の形とさせていただきましたやはりあのなんでそんなにお金が必要なんですかということだと思うんですよね、うんで。これはやっぱり政治文化の話もありましたけれども、うん、やはり選挙にお金がかかるからということが、うん、あの多くの国会議員の皆さんは言います。うん、じゃあ選挙にかからない、お金のかからない選挙の形を、今こそ与野党で考えてみてはどうでしょうか。というのが
3: 私の提言です。
0: はい、皆さん、どうもありがとうございました。